各位爱大晋之北的听众，大家好！今天咱们来到了十大曾经省会城市的最后一集，那就是讲最后两个重要城市啊，是哪两个呢？是桂林和开封。我们先来说第九名，桂林啊，桂林山水甲天下啊，大家提到广西。多数人首先想到的其实是桂林的美景，而且这个广西省的简称就叫桂。大家看这广西的这个车牌子啊，我不知道南宁人会不会吃醋，说你看南宁虽然已经当了自治区首府，但是广西这个简称依然还是叫桂啊。这个当年的中国几大系统的军阀里啊，其中重要的一支桂系一直坚持到最后啊，桂系一直到解放的时候还。有呢，大家想想，李宗仁还当过代总统，这支军阀他也叫桂系，啊，所以这个桂林是当了540年的省会啊，仅次于这开封当了666年，啊，依然是元朝的时候设的省，呃、啊，元朝之前没有省啊，啊，所以元朝设省设了广西行省，那个时候啊，桂林就是相当于省会这样的一个地方，但是最早可以一直上溯到秦朝，那秦朝最开始。统一了全中国，然后这个设郡县制，啊，其中南边就有一个郡叫桂林郡，啊，所以桂林郡，你想从秦朝那时候就开始了，啊，长时间的一直代表了广西这块地方，啊，应该这么说，啊，中国这个对边远的少数民族的统治啊，啊，长时间使用这种机密统治，就是。半管不管，呃，大部分由你们那儿的人自己管，在西南地区就叫土司吧，就你们土司啊，什么这些人自己去管，啊，汉人能管到的大概就到桂林了，再往南就是机密状态的管理，后来从机密变成改土归流，就是正式成为我们直接能够统治的地方啊，那当然这个行政中心就要改变了。那所以南宁因为改土归流等等这些东西，也就顺理成章的成为了省会。当然后来成立自治区啊，啊就是首府，啊，所以桂林跟南宁，我们应该这么说，就像咱们讲这个俄国的时候讲到说，俄国这两个首都啊，这个莫斯科跟圣彼得堡啊，就清楚的反映了俄国的这个不同的态度。每当俄国想融入欧洲的时候，那圣彼得堡就是首都啊，因为它离欧洲近。啊，完全就是一个欧洲式的城市，啊，每当俄国想跟欧洲来劲的时候，或者跟全世界来劲的时候，莫斯科就是首都，啊，因为它比较安全，在那个中间的地方。莫斯科跟欧洲的城市可有很大的差别啊，最开始还有很多蒙古风格的东西在里面，啊，这个广西也是，啊，凡是这个非常的外向型的时候，啊，那南宁就。来了，因为南宁在广西中间，那说明要统治广西，然后要有外向型，然后比较收缩的时候，那就桂林市，因为桂林就在广西的离汉人的这个中央政权最近的地方嘛，在东北边的角上，啊，当然长时间也是最发达的地区啊，桂柳地区到现在工业都还比较发达，啊，更不要说在长时间的过去古代这个科举时代。啊，当时桂林府的科举的名额是其他府的数十倍之多，啊，就当然有点不公平啊。当然那里汉人多嘛，啊，一直到民国的时候，啊，那大家就乱了嘛，军阀就起来了嘛。最开始叫老桂系，啊，老桂系的头是陆荣廷。
。陆荣廷这哥们是个南宁人，啊，以及他身边的子弟兵也都是南宁人，所以陆荣廷最开始，啊，就把省会迁到了南宁。那后来老桂系被打败了，新桂系上台了，新桂系就是李白皇，啊，就是这个李宗仁、白崇禧、黄少虹，啊，这个李白这。不是那诗人李白啊，这这桂系的李白，李宗仁跟白崇禧两位都是桂林人，那当然就又迁回到桂林喽。那所以广西中间有一段在南宁跟桂林之间来回来去的拉锯，啊，当然最后这个新中国建立以后，雄心勃勃的新中国当然是要不像过去那种机密状态的统治啊，当然是要迁到广西的中心去了。那南宁是广西的正中间那辐射四面八方，尤其是，啊、呃，在今天的强大的中国外向型的情况下，那南宁整个辐射东南亚东盟，啊，所以大家看到这个东盟峰会，啊，就在南宁举行。南宁跟桂林我都去过很多次，这两个城市我都特别喜欢，啊，都有美妙的大江大河流过。当然，桂林的风景更好啊，但是南宁呢？有一种自己独特的味道，那个江两岸是今天尤其建设的好。我的好哥们儿，这个张发财在在南宁隐居着，每次到南宁就找发财兄喝杯酒，然后在这个呃河边上坐一坐。张发财那儿还有一个小图书馆，搞得也非常好。我还记得我第一次去桂林的很多年前了啊，我特别吓一跳，说：“哎呦。”这桂林当然山水什么就不用说了啊，大家桂林、阳朔什么的耳熟能详，啊，这个但是不知道的就是原来他们吃马肉，还有马肉火锅，然后我到桂林说啊，这地方让我这么爱吃的人什么都要尝一尝，所以赶快去吃了马肉火锅、米线等等。到今天为止，这个在广西的境内，好像桂林人和南宁人还是。有一点心结的啊，这个在很多省都有。这个河南省的开封跟郑州，啊，河北省的保定跟石家庄，啊，大家还是都有这种心结，这个很正常啊。但是这两个城市都发展的非常好，啊，我都很喜欢。桂林是非常值得去的一个全世界少见的一个山清水秀的美丽的地方，啊，更不要说还有那么多美丽的。歌曲啊，有刘三姐传下来的那些美妙的歌曲，啊，所以广西是一个美好的地方。黑炭缠树啊，世上哪有树啊，缠藤？青藤若是不缠树。咱们现在来到了十大曾经省会城市的第一名，啊，这个不但当省会时间之长，冠绝中国，开封一共当过河南省省会666年，啊，从这个元朝开始，啊，元朝的时候才第一次在中国设立了行省制度，啊，所以那个时候设了叫河南江北行省。啊，这个行省的首府就是开封
啊，当然那时候不叫开封啊，开封这个城市的名字是啊变过很多次啊，从这个战国时候它魏国的首都，那个时候就已经当首都了啊，大梁，同时有俩城市在现在开封这地方啊，其中另一个叫启封啊，这个启封的意思就是准备去啊开疆拓土，大概就这意思。那后来到了汉朝时候，因为汉景帝的名字叫刘启，啊，所以为了避讳皇帝名字，启和开是一个意思嘛，开启开启，所以咱就不叫启封了，叫开封，啊，开封这名字其实一会儿叫开封，一会儿又叫东京啊、汴梁啊、汴京啊等等，叫过各种各样的名字，就不一一说了啊，啊，总而言之，啊，他做省会就做了666年，从元朝一直到1954年新中国。啊，做首都那就更多了。光宋朝就做过160多年北宋的首都，之前从战国时候就魏国的首都大梁，然后之后又做过，啊，五代时期。那北宋其实继承的五代嘛，这个五代时期的梁唐晋汉周，除了唐、后唐吧，咱们就叫它是在洛阳，其他的四个都在开封。当然那时候是大发展的时期。啊，因为在铁路出现之前，最重要的交通是水嘛，啊，所以那个时候咱们说这些省会大量都是因为水。那当时大运河中间一段就是汴河，啊，那汴河就经过开封，所以开封是好几条河的交界，所以当时是，啊，最最重要的交通枢纽啊。大家看过这个我们的视频节目里啊，曾经用过。很长时间讲了《清明上河图》，那其实讲艺术只讲了几句话，因为他是用尺子画的画，叫界画，所以在艺术上并不是什么，啊，这个像《千里江山图》或者像那些伟大流传下来的艺术品那样的艺术高度，因为它是界画嘛。但是，在文本角度、历史角度，它是一幅难以替代的伟大的画作，因为它实际上是把当时全世界第一大。城市也是最繁华的城市，最强大的城市，最富有的城市，啊，东京汴梁，给画出来了，啊，当时全世界其他的这个地方，呃，能过十万人的城市就极少极少。当然了，罗马帝国时期有过罗马，但是后来衰落了，罗马衰落以后就剩几万人了，啊，这同时期世界其他城市，那当然过去很古典以前也有过什么巴比伦呐、啊，这就另说了。但是在那个时代。啊，宋朝那个时代，嗯，欧洲简直就是还处在很荒蛮的时代，这个几乎没有十万人以上的大城市，而当时东京汴梁有一百多万人，有时候一百五十万人啊，而且是全世界规格最齐全。大家看《清明上河图》里头，那士农工商，包括外国人那里边还有胡商队，啊，背着囊，然后牵着骆驼的商队胡人。然后有巡警，有城管，有消防队，那里还出现了有快递员，就是上门送炊饼，而且完全打破了过去中国宋以前的城市都是那种，啊，有房有室，然后中间有墙隔开，夜里还要锁门的那种，啊，这个原始的城市。那东京汴梁那时候是最开放的大城市，大家看《清明上河图》里面也没有仿墙，夜里也不锁门，不但不锁门，啊，那里头那青楼，我天哪，盛大的。看到那里最大的、最繁华的建筑，恨不得就是青楼，然后女子们如何如何啊！这是鼎盛时期的开封吧？回想起来，那简直繁华极了。可惜这个历史就是这样的，曾经繁华的大都会，今天大家在看巴比伦，在看
啊，过去古代那些伟大的城市，一个个都衰落了，啊，开封呢，基本上也是。那北宋被灭亡，靖康之耻，啊，之后就开始慢慢慢慢的，啊，走向一些下坡路。但是它还是省会啊，还是河南省省会，啊，实际上一直到了清末的时候，到了第一次鸦片战争结束，大概一八五几年的时候，开封还有三十几万人口。那同时代的当时。呃，洛阳可能只有几万人，郑州就更别提了，还是一个很小很小的小地方。郑州可能当时也三万人口，但是开封也已经比较衰落了，不再是那个百万人城市的，不再是《清明上河图》《东京梦华录》里记载的东京汴梁，那简直是啊！今天看依然是令人羡慕、流口水的繁华大都会。到了新中国建立啊，解放以后，咱们之前讲这十大曾经的省会城市，好多都是五二年，要不撤了省，像这个西康、察哈尔、热河，要不就改了省会，啊，都是那个时候刚建国嘛，然后百废待兴，其中重要的就是重新梳理这个到底什么是政治经济中心。啊，到五二年的时候，这边河南省呢自己提出来说，我们是不是把这个省会迁到郑州去呢？因为铁路来了以后，郑州当然就是中心了。郑州是陇海线跟这个平汉线两条大动脉的交叉地，平汉线就北平到武汉啊，因为平汉线跟粤汉线连起来，这个汉就是武汉，那就是后来的京广线。啊，那当然，就像石家庄啊，什么很多这个新兴的省会都是因为这个铁路的问题，啊，那开封只是陇海线沿线的一站嘛，它并不是交叉口，啊，当然还有一个原因就是开封那上面悬河，就是咱们学地理的时候，中学都学过开封那一段黄河，很高很高，河床已经很高，本来在战争年代就出现过决了河水，然后倒灌开封城的这个事情。其中最著名的就是李自成围攻开封的时候，官军曾经掘开过黄河大堤，啊，淹没开封城。所以开封不但是交通上落后于郑州，而且因为黄河的问题，啊，还比较危险。那所以大家就说我们搬家吧，我们向中央申请，啊，搬到这个郑州去啊，然后立即就获得批准，然后。中央政府当然也是希望能到那种呃经济中心，尤其郑州在河南中间啊，开封在东边，也是一个理由吧，啊，所以中央政府一个月就批了，说这个同意啊搬到郑州去，啊，于是省政府各种大家非常的兴奋啊，因为郑州那个时候是开始繁华大都市了，开封已经呃比较沦落了吧，所以在动员大会上，当时有七万人啊跟着省政府从开封迁到郑州去。啊，大家想想，这些人都是精英啊，所以大家喊着口号叫“开不走，去郑州”，啊，就去郑州了啊。所以开封这一旦不是省会了，就更难弄了啊。当然了，我去过几次开封啊，我还是很喜欢的。开封现在虽然是经济上不要说在全国，在河南都已经属于有点拖后腿的那种城市了，但是啊，依然是一个文化旅游的特别好的地方啊。大家到开封能感受到那种啊。浓厚的那种中国文化的传下来的各种东西，当然主要是北宋的啊。那后来各朝也有，包括大家看到什么相国寺了，相国寺是南北朝时期就建了啊。北齐建的，北齐那时候是最支持佛教的国家，所以大家看北齐佛头，啊，现在是世界级的文物。当然大家看水浒了
啊，看各种小说了，《大象国寺》里边，鲁智深也去过，哈哈哈。啊，当然还有这个铁塔啦、龙亭啦等等啦，啊，各种各样。当然现在也新修建了清明上河园，就是照着那个清明上河图那么建起来的，所以开封还是一个非常值得去的。旅游的城市啊，也诞生过中国历史上无数的名人，包括战国时期的张仪就是，呃，魏国人，这个大梁人啊，信陵君就是这个四大公子之一，啊，包括这个魏晋时代大名士也是音乐家阮籍，啊，包括咱们讲这个南明时代的忠臣史可法，啊，现代的就更多了啊，那开封还是文化还是很重要的啊，后来又建了河南大学。啊，所以产出了很多名人。现在的还有大作家博洋，还有我的女神呢、啊，最重要的女神。咱们最开始讲十大女神之一赵雅芝，其实就是祖籍开封的人。啊，这个名人非常多啊，就不一一胜数了。啊，总而言之，开封曾经作为世界第一大城市，曾经作为七八个朝代的首都，曾经作为六百六十六年省会。啊，今天。这个成为一个没有那么发达的城市吧，挺让人唏嘘的。但是这就是人类历史的浩浩荡荡向前走，啊，当然希望开封继续保持它的美丽、它的历史、它的文化，成为一个啊重要的旅游城市。用一杯酒喝下长安的落下，用一杯茶洗去临安的繁华，用一把伞遮住冬天的风。心机给谁不知道？